0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes, un nuevo episodio de Viceversa. <ríe> Bienvenidos. Gracias, señor, por estar aquí un día más, en un programa más, compartiendo con todos ustedes lo que nos pasa día a día, lo que sentimos, lo que a veces debemos ser o lo que no debemos ser, nuestras vivencias, nuestras anécdotas por escucharme, al auditorio que nos está escuchando por primera vez, pues bienvenidos, muchas gracias por escucharnos, espero que, que nos la pasemos bien y si les gusta compártanlo con sus amigos y con todas las personas que conozcan, a los que ya nos han estado escuchando y no se pierden un episodio, gracias también por estar aquí en uno más y acompañarme y de este lado, si yo puedo contribuir con un granito de arena en alguna cosa, junto con ustedes, yo con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Bienvenidos a este programa. Por su confianza, nuevamente por sus comentarios, eh, por quienes me abren su corazón y me cuentan sus cosas, y, y me cuentan, me retroalimentan y además me, me comentan lo que los, los programas están haciendo en sus vidas. Híjole, yo me quedo con eso, ¿eh? Eso para mí es oro molido, alguien diría, por ahí. Es como mi recompensa y es una recompensa puf, que no tiene precio. <risa> Ahora sí que no tiene precio. Muchas gracias. Pues comenzamos con viceversa. Yo sigo, a, a título personal, a, un, a una persona que me gusta mucho lo que dice. A veces es muy apasionado en estas cosas, pero a mí me encanta, ¿eh? Que sea apasionado y así, que diga esas cosas. Y me motiva. Se llama Daniel Javier. Seguramente ustedes lo conocen porque es muy famoso y a lo mejor muchos de ustedes también les lo siguen o a lo mejor a algunos no les gusta o luego me van a decir quién es él, no lo sé. A mí me gusta lo que habla, lo que dice. Y estaba yo revisando mi Twitter y vi un video que él subió en Twitter y empezaba con... Judas no está muerto, yo tengo fotos con él, decía. Y entonces me la verdad me llamó muchísimo la atención. Y al principio no lo entendí bien, pero cuando empezó a decir... Yo tengo fotos con él o yo tengo fotos con ella, dije... <ríe> me empecé a reír y dije, sí, ya lo entendí. Y entonces yo me acuerdo que estaba sentada en, en, en la sala revisando mi Twitter... Y grité y dije, yo también tengo fotos con Judas. <risa> dije, sí, es verdad, Judas no está muerto. Y después de eso que, que dije, me guardé silencio y reflexioné. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Judas, inmediatamente nos viene a la mente, pues, Judas Iscariote, el hombre que pasó a la historia por traicionar a Jesús. Lo entregó para que él fuera crucificado. Entonces dije, ah, bueno, yo tengo fotos con Judas también. Entonces, yo también tengo fotos con personas que a mí me han traicionado. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Eh, quise hacer esta, esta introducción como reflexión porque me gustaría que tú, que me estás escuchando hoy, pensaras en eso. Y hoy te hablo a ti y te hago la misma pregunta. ¿Tú tienes fotos con Judas? Ahora no me contestes en el camino del podcast, del programa del día de hoy. Vete contestando eso. Empezamos con el tema de lleno. ¿Eres el traidor o el traicionado? También hazte esta pregunta. Porque igual a lo largo de, del programa vamos a ir descubriendo. Yo, por ejemplo, creo que he sido ambas, la verdad. <risa> sí, he traicionado a personas... Estoy, estoy reflexionando contigo, ¿eh? Y me han traicionado. Creo que me han traicionado más veces de las que yo he traicionado. Eso sí es, eso sí me queda claro. Lo tengo presente, de hecho. Ahora, ¿qué motiva? Si tú traicionaste a alguien, ahí, ¿qué te motivó a traicionar a esa persona? Porque cuando nosotros escuchamos de la traición, creemos que fue algo malo. A lo mejor valdría la pena eh, analizar eso y quizá no. Nosotros, como ya lo mencioné ahorita en introducción al tema, cuando escuchamos hablar de Judas, decimos, ay, no. O sea, Judas traicionó a Jesús y entonces lo vemos como malo. Pero, ¿por qué no preguntarnos él? A lo mejor era esa la voluntad, ¿no? O sea, si no hubiera traicionado Judas a Jesús, ¿alguien más lo habría hecho? Al final, la historia se tenía que cumplir. Y quizá él, de una u de otra forma, tenía que haber muerto por los pecados de las personas. Porque así estaba escrito. Entonces, si no hubiera sido Judas, hubiera sido alguien más. Pero entonces Judas, no es que haya hecho algo malo. Le tocó jugar ese papel en la historia para que se pudiera cumplir ese propósito. O sea, entonces, y si tú... Si, si, si tú hoy, ¿no? lo remontamos a, a, a nosotros hoy, si tú has traicionado alguna vez a alguien, ¿qué te motivó a traicionar a la persona? Ejemplo, voy a irme muy, muy al extremo, ¿eh? pero si nosotros convivimos con una persona, ponle el, el, la relación eh, interpersonal que tú quieras, ¿no? Puede ser tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu familiar, o sea, el, el que tú quieras. Pero esa persona tiene problemas, o sea, a lo mejor es, tiene un tema de alcoholismo, un tema de drogas o un tema, algo, algo fuerte por lo que está pasando, que necesita ayuda, ¿no? Este, tú Y él te lo cuenta, él o ella te lo cuenta, te lo confía. Y bueno, además tú lo estás viendo, ¿no? Que está pasándola mal y tú le estás diciendo, oye, mira, ¿qué onda? Pues estás así, no, te lo quiero contar, pero por favor no se lo digas a nadie porque no quiero que mi familia se entere o no quiero que mis amigos se enteren, no, no quiero que mi trabajo me corran por esto o no quiero que, que esto vaya a arruinar mi negocio o no quiero que lo que sea. ¿Tú traicionarías esa confianza que él te está teniendo o que ella te está teniendo? Y, y se lo dirías a alguien para ayudar a esa persona que salga de eso. O sea, entonces, si nosotros, si, si nosotros decimos sí, si tú en este momento me dices sí lo haría, este, en el estricto sentido, esa ya es una traición. Entonces, ojo, a lo mejor, ¿qué te motivó a hacer eso? ¿No? A traicionar a tu amigo, a tu pareja, tal quien sea. Por ayudarlo a salir de un problema o de una situación difícil. Entonces ahí cambia quizá la cosa, ¿no? Ahora, cuando tú traicionas, yo la verdad tengo que confesarles que mmm, me sentí súper mal cuando lo hice. Sí lo hice. De hecho, no tiene mucho. Y me sentí súper, súper mal. Me dolió muchísimo. Y cuando, me, y cuando esta persona me confrontó y me dijo, ¿por qué lo hiciste? No, de entrada no supe qué decirle. Me paralicé. O sea, es de este como fuego que te entra en ese momento así en el cuerpo, que sientes caliente todo. Y que no sabes qué decir, que, que te quedas inmóvil y que, que se te van las palabras y que, o sea, quisieras en ese momento no estar ahí. Y aparte de que te sientes muy mal. Claro, cuando las personas te interesan, ¿no? Y, y la verdad, si te pasaste, dijiste, híjole, qué, qué, qué tonta fui, ¿no? O qué imprudente fui. Y a lo mejor las palabras en ese momento no son suficientes para expresarle a, a esa persona lo mal que te sientes, lo arrepentido que estás. El que si te da chance la vida y la persona, no lo vas a volver a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si, si la persona te interesa, si la lastimas y sientes muy feo a veces de lastimar a las personas. Entonces hay que buscar un poquito más adentro de nosotros y ver qué es lo que nos motiva a hacerlo. Si en realidad te motiva algo que va a sumar o que va a ayudar o a contribuir a algo bueno a esa persona, pues quizá valga la pena. Pero si no, creo que no tenemos por qué o no tendríamos por qué hacerlo. Ahora... Si nosotros fuimos los traicionados, yo, por ejemplo, me sentí igual. De la misma manera como, como cuando traicioné. O sea, es como un proceso similar al del duelo y sus etapas, que ya habíamos hablado de eso en el podcast, en dos podcasts pasados. Entras en una negación completa de no, él, ella o quien sea, no me pudo haber hecho eso. No pudo haber dicho eso, no pudo haber hecho eso, no pudo haber este, conspirado así, no. No y no, y me niego a creerlo y no. Y te duele. ¿Y sabes por qué? Porque la traición casi siempre, ojo, no es una regla, ¿eh? pero casi siempre viene de una persona que tú quieres. O sea, es decir, casi nunca viene de un enemigo. Entonces... Por eso duele más. Por eso te sientes en ese momento igual que te entra como un fuego que te consume. Que dices no. <risa> no. No a mí, por favor. O sea, y dices, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿O por qué lo hiciste? ¿O por qué yo? ¿O qué te hice yo? ¿O qué te faltó? o Ojo, o sea, porque puede haber un sinnúmero de, de traiciones, o sea... Diferente. Aquí viene el los tipos de traición. La traición amorosa, la traición laboral o la traición en la amistad. Y entonces es cuando dices, cuando te empiezas a hacer esas preguntas. En, en las tres entran un montón de, de ejemplos, o sea, un montón de temas diferentes. Una traición amorosa, bueno, puede estar en, en el ámbito eh, de la sexualidad del dinero, del tiempo, las tres juntas. Bueno, hay un sinnúmero de cosas. Y la de la amistad. La verdad no sé cuál duela más, ¿eh? Porque creo que las tres son igual de dolorosas. O sea, igual de importantes e igual de dolorosas. Y las tres tienen que pasar por su proceso, etcétera, Porque imagínate que, que una, una amiga, un amigo de toda tu vida, ¿no?, este, te traiciona en algo, eso te acaba, por supuesto, te aniquila completamente, a mí la verdad ya me pasaron las tres, <risa> tengo, tengo que decirlo, es que de verdad no inventen, yo quisiera no ponerme de ejemplo, pero me tengo que poner, o sea, en serio, y, y a mí me han pasado las tres, y las tres me han dolido muchísimo, muchísimo entonces sí sí es algo sí, ahora más adelante ahorita vamos a ir viendo cómo o sea duelen cómo superas eh, una traición cómo le haces para prevenirla no cómo eh, si tú hiciste la traición cómo resarcir el daño etcétera ejemplos un hombre que tiene una relación amorosa con otra mujer y tiene esposa un vendedor que renuncia a la empresa, pero se lleva a todos sus clientes ¿no? y hace su propia empresa. Un empresario que le miente a sus, a sus socios y se queda con su dinero. Un contador que desaparece un día con todo tu dinero. <risa> a mí me pasó esa, la verdad, tengo que decirlo abiertamente. Y también me pasó de un abogado <risa> que se fue, igual así, con mi, con mi lana. Bueno, les digo que ya no me quiero poner de ejemplo, pero me pasa, me pasa, me pasa. Híjole, no saben, ahorita que estoy hablando de eso, ¿cómo me dolió? ¿Cómo me dolió? Dije, bueno, ¿por qué me hizo eso a mí? ¿Qué le pasó? O sea, se han preguntado también, ¿qué le, qué le pasa por la cabeza a las personas que hacen esas cosas? Yo, de verdad, me pongo luego, o sea, quisiera ponerme en esos zapatos y decir, bueno, ¿qué le pasó a, a esa persona para que me hiciera eso? ¿Qué pensaba o...? no sé, en ese momento qué quería, qué esperaba y que desaparecen, ¿no? O, o una persona que te hace, que te ve la cara, ¿no? Tu, tu pareja sentimental que te que te traiciona de una manera que tú te quedas de qué. <risa> que yo no me la esperaba y que dices, ¿qué le hice yo? ¿Qué le hice yo para que fuera así conmigo? O, o ya te pones a pensar en porque también de, entras en el rollo de, ahorita más adelante vamos a ver eso, de a lo mejor fue mi culpa, Ah, ¿no? Y entonces entras en ese de a lo mejor fue mi culpa. No, 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 a ver, espérate, 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 no. O sea, sí está, sí está fuerte este, lleva un proceso también esto de sanación, ¿eh? de, 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 de uf, libérate de eso. No, no, tienes que pasar por un proceso como un, uno similar al duelo, ya lo acabo de mencionar, y, y ser libre. Una novia que deja plantado a su prometido en el altar. Escuchas eso y dices, híjole, qué mala onda. Pero a ver, entonces entramos con el, ¿qué la motivó a traicionar eso? Porque no sabemos, pero a lo mejor descubrió un día antes o ese día en la mañana y se casaba en la tarde, no lo sé. O un día antes o tres días antes o que su novio estaba casada, casado que, que, que a lo mejor tenía un hijo que nunca le habló de él o sea, no sabemos qué qué, qué qué motivó hacer eso, por eso les decía al principio no necesariamente el mundo a lo mejor te enseña que si traicionaste es malo, a lo mejor tendríamos que analizar qué te llevó a traicionar y a lo mejor tienes un, un motivo, diría un amigo mío, es válido, dice, no, no es pues válido. Así como de, no, pues sí, eso es válido. ¿Qué te llevó a, a, a hacerlo? Y a lo mejor dices, no, yo solo lo hice porque no, porque, o sea, por otro motivo diferente a que a lo mejor no sea tan válido y tendríamos que poner una escala de qué es válido y qué no es válido y ahí vamos a entrar en unos debates enormes, porque todos los seres humanos pues, somos diversos y pensamos diferente. Pero tú, que hoy me estás escuchando, piensa en eso. Y quizás si te traicionaron, a lo mejor no hubo razones justificadas. Y entonces sí, eso duele muchísimo. Entonces, tú piensa en eso. Si tú hoy estás siendo el traicionado, o ya fuiste traicionado, quizá no hubo razones que justificaran esa traición. Y bueno, dolió muchísimo y tendemos nosotros que aprender a pasar por ese proceso superarlas y y a ir a lo que sigue y si tú traicionaste también echa un vistazo a ti mismo y y por qué lo hiciste continuamos con ejemplos de traición no un trabajador que falsifica un documento eh, en su empleo o un abogado que te hace firmar un poder y lo utiliza para perjudicarte a mí eso me pasó ah, ¿Se acuerdan hace un momento que hablaba de eso? <risa> eso justo me pasó. Es horrible, ¿eh? De verdad. No se la deseo a nadie. Un amigo que corteja a la esposa de su amigo. Guau, wow, eso, está, eso está fuerte, ¿no? Una pareja que se van a vivir juntos y un día así de repente de la nada ya no está. ¿No? Esa pareja y se llevó todas tus cosas. Y nunca más lo vuelves a ver. Eh, un novio que publica fotos de su novia que son... Muy íntimas. Esas cosas duelen. Toda, todo este tipo de ejemplos diversos. Que hay un sinfín de ellos. Duelen porque vienen de personas que tú amas. Que tú quieres. Que tú aprecias. Que en las que tú confías. Por eso se llama traición. Y por eso duele. Porque tú dices. No puedo creer que esta persona me lo haga. O lo haya hecho. Y viceversa ¿no? aquí entra me encanta porque por eso mi programa se llama así viceversa porque vas a, vas a estar bien y a veces vas a estar mal porque tú puedes ser el traicionado y a veces vas a traicionar como dice Benedetti estás jodido y radiante quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa entonces Podemos, podemos, hacer algo diferente, podemos cambiarlo. No está escrito que tiene que ser así. Las cosas pueden ser diferentes, siempre y cuando uno quiera que las cosas sean diferentes. Pasos para superar una traición. Y me encanta porque vi un artículo de eh, un emprendedor que se llama Víctor Hugo Manzanilla, que está en internet, de hecho tiene un libro y ha escrito varias cosas y... Hoy es un conferencista, etc. Y entonces se publica cómo superar una traición y cómo recuperarse en siete pasos. Y es un artículo que a mí me pareció bastante interesante que hoy yo quiero compartir contigo. Dice, paso uno, observa y admite lo sucedido. O sea, en esta etapa tú tienes que eh, salir como del estado de negación. Por eso les decía que se parece, ¿no? Como a las etapas del duelo un poco... Que es una de las fases más difíciles de superar. Y entonces, un ejemplo igual que yo ponía en, en, en el episodio del el duelo y las etapas. No, esto no me está pasando a mí. O sea, como yo mencionaba hace rato, me niego a pensar que esta persona hizo, me traicionó. O sea, me niego a pensar que esta persona hizo esto, esto y esto y esto. En mi contra. No puedo creerlo. Entonces es cuando dices, hijo de su quién sabe qué, ¿no? No, <risa> no o oh, hija de su, quién sabe qué, o sea, dices, no, pero si me dijo que, no, pero si me dijo que somos amigos, o que, lo que sea, que te haya dicho, tienes que aceptarlo, admitir que pasó, dice el paso 2, deja que los sentimientos salgan a la superficie, y entonces, menciona este, este señor, que el, el error más común que nosotros hacemos es, Decir que lo que pasó no nos afectó. Porque también nos hacemos, ¿no? Decimos, eh, pasó esto, pero luego ya dices, no, pero ¿sabes qué? No me importa. Yo sí soy muy así, ¿eh? <ríe> creo que estoy mal. <ríe> Viendo este, este paso, creo que estoy mal. Le decís, no me importa. O sea, hizo esto, dijo esto, lo que sea, pues ¿sabes qué? No me importa. Este señor, experto, dice que el peor error que uno puede cometer y que es muy común... Es colocarte una careta que da la impresión de, lo que te, de, lo que, de que lo que sucedió no te afectó. Y entonces dice, mientras más rápido admitas que te afectó, pues más rápido van a salir a la superficie los sentimientos de frustración, ¿no? de que a lo mejor tengas tristeza o llores. Tu proceso de sanación va a ser más rápido. Y entonces entra el paso 3 Busca ayuda. Es de suma importancia que nosotros busquemos ayuda. Dependiendo del nivel de la traición y cómo estás evolucionando en ese proceso, puedes eh, buscar ayuda de un familiar ¿no? o de una, un buen amigo y que te ayude a descargarte al que le confieses. Fíjense que a mí, o sea, yo también estas, estas cosas sí las, las hago porque cuando te pasan las, la, las situaciones por las que vives... En mi caso, cojo el teléfono y le marco a una amiga, a un amigo y me desahogo. Y cuento lo que me acaba de pasar y lloro. <risa> Tengo que reconocerlo. Y sí lo hago. Porque al, al, al momento en el que lo estás contando, pues te entra este tema de vulnerabilidad, de sensibilidad que no puedes con él y que tienes que sacarlo. En mi caso, no quiero decir que sea el caso de todos o que eso sea normal o, o que todo mundo lo tenga que hacer, a mí, a mí me funciona. Y entonces lo saco y empiezo a platicarlo y a veces lo hablo, hablo fuerte y, y me enojo y a veces se me salen dos, tres groserías porque digo, no, es que no sé qué y, y se me salen las lágrimas y... Pero eso es como... Uf, me, me estoy este, descargando de todo esto que me acaba de pasar... Toda esta carga. Y ya después, conforme va avanzando la charla, conforme vamos avanzando en la plática que estamos teniendo, en, en ese tiempo que llevo ya hablándolo, termino sintiéndome mejor. Termino colgando el móvil o, o si estoy con la persona de frente, termino ¡Ah! diciendo, creo que me sentí mejor, ¿no? O sea, ya termino mi conversación tranquila. Eso ayuda. A veces... Eso no es suficiente. Y entonces tenemos que buscar ayuda profesional. Y a veces también nos negamos a eso, a buscarla, a decir, no, creo que no la necesito, ¿no? Yo sola puedo, como no? Y también es bueno reconocer que no puedes tú sola, que no puedes tú solo, que necesitas ayuda. Y si un buen amigo tuyo, una buena amiga tuya, un familiar, un mentor, alguien... No te pudo ayudar, quizá ayuda profesional de un experto, pues pueda ser la vía. No lo sé, eso solo lo sabes tú. Paso 4. Coloca la situación en una nueva perspectiva. El proceso de los tres primeros pasos tiene que llevarte de manera natural a crear una nueva perspectiva de esto, de tu situación. Dice... No solo ver a la situación un poco más desde los ojos de la persona que te traicionó, sino también de las consecuencias para tu vida. Y entonces menciona aquí cosas eh, interesantes que voy a leerles. Dice, cuando una persona se encuentra en un hoyo atrapado por las consecuencias de una traición, usualmente es porque la persona inconscientemente cree que la situación cumple con tres características. Es personal. O sea, el problema soy yo. ¿Se acuerdan que hace, a, a, hace un momento, al principio hablábamos de eso, cuando dices, no es que a lo mejor yo soy el problema, a lo mejor yo me equivoqué, o sea, a lo mejor... No, 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 a ver, espérate. Cuando tú dices, es permanente, estas consecuencias me van a durar para siempre. Y cuando dices, afecta todo. La situación que me ocurrió va a afectar toda mi vida. Y entonces... Es el momento de que hagas una pausa y que digas no. El problema no es personal. El problema no soy yo. Esta situación va a pasar. Está hoy, pero va a pasar. No es permanente y no va a afectar toda tu vida. Fíjense que hoy en la mañana yo estaba platicando con mi esposo. Y él me dijo algo interesante que apenas ahorita que estoy viendo esto, lo voy a hilar. Tenemos una amiga en común y él me estaba platicando. Estábamos desayunando juntos y él me platicaba que habló con nuestra amiga en común. Eh, hablaban acerca de una situación que, ocur que me ocurrió a mí. Y él, fíjense que qué sabio fue. Ah, sí. <risa> Porque él decía, no, yo creo que él no ha leído esto, pero <risa> él, él dijo exactamente esto. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Esto que está pasando, Ceci, no es permanente. Es una situación que sí hoy está viviendo, pero que va a pasar. Y que, afortunadamente, dice, no está afectando toda su vida. Y entonces yo... Miren, realmente, en serio, no están viendo mi cara, ¿eh? <risa> pero quiero decirles que en este momento yo estoy en shock conmigo misma. Porque todo se conecta. Ya les había yo dicho, ¿no? En algún momento... Todo tiene una razón, todo tiene un porqué en la vida. Esto está siendo un mensaje para mí misma. Y yo lo oí en la mañana y yo decía, ah, qué padre que hable eso de mí. <risa> Dije, este, y ahorita que estoy hablando con ustedes, es verdad, no, las cosas no son permanentes. Y entonces él me decía en la mañana, Ceci, tenemos esto, 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 empezó a citar cosas. Lo que hoy estás viviendo no está afectando toda tu vida. ¡Oh! Fue así como un baño de todo, de entre este que yo les mencionaba al principio: de que todo te sientes que hasta calor te entró y estás sudando. dices, wow. Y ahorita que estoy hablando con ustedes, sí, eso es verdad. Hoy que tú me estás escuchando, te, te quiero decir. O sea, que no te va a durar para siempre y que no va a afectar toda tu vida. Eso lo vas a decidir tú también. Con el paso 5, toma responsabilidad. La traición no depende de nosotros. La que te hagan no depende de nosotros, no depende de ti. Puedes caer en el error de victimizarte y tal vez asegurar o asumir que tampoco tienes responsabilidad de lo ocurrido. ¡Fum! Otro balde, ¿no? Este es como de agua fría. <risa> Porque a lo mejor sí. No lo sabemos, ¿verdad? Creemos que no. Pero entonces si te pones a pensar que yo también ya pasé por eso, digo, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? No es de que yo tuve la culpa o de que es un tema personal o el problema soy yo, pero quizá tuviste parte de esa responsabilidad. No lo sé. Tú hazte esas preguntas. Y entonces entramos en el paso 6, perdónate a ti y a otros. El hecho de que una persona nos traicione, se arrepienta y cambie, está completamente fuera de nuestro control. Si esperamos a que se arrepienta, pues a lo mejor nunca pasa. Eso nosotros no lo podemos controlar. Pero perdonar es algo que sí podemos hacer. Y entonces esa es una decisión que tú puedes tomar o no con el propósito o con el objetivo de que uf, no te ates, ¿no? No te generes un, un tema de, de algo que tú tengas en, adentro de ti, ¿no? Que te cree algo que no te va a hacer bien. Y el paso siete, suéltalo y sigue adelante. Ojo, suéltalo no es sinónimo de olvídalo. En algunos casos vas a poder olvidarlo y eso va a estar increíble. En otros no lo vas a poder hacer, pero vas a poder seguir con tu vida sin ningún problema. A mí también eso me pasó, la verdad. Hace, o sea, ahorita que estoy viendo estos pasos, a mí también hace mucho, hace muchos, muchos años, yo estaba muy chava. Y pues cuando uno está chavo, está enamorado, ¿sí o no? Aquí, que levante la mano, así, bueno, no los puedo ver, pero... Que levante la mano, quien no? Al, de chavo uno se enamora y... Te, te enamoras y te embruteces de enamorado. Y a mí, mi, mi novio en ese entonces de, de chava, me vio la cara muy cañón, pero muy, muy, muy feo. Entonces, pues, te rompen el corazón, te traicionan y te rompen el corazón. O sea, en ese momento sientes que, ya sabes, que la vida se te acaba, que no va a haber otro como él, que, ah, no es posible. O sea, uno se tira al drama, la verdad. ¿Para qué mentir? Entonces, pero bueno, aunque hay de dramas, o sea, hay de cosas a cosas, o sea, él sí se pasó de lanza muy grueso conmigo. Y entonces, a mí, me, a mí esa traición me dolió, porque venía de una persona que tú crees que amas, que tú crees que conoces, con la que tú quieres estar, e incluso yo pensaba en ese momento, ay, quiero pasar el resto de mi vida con él, ya sabes, eso te pasa de chavo. Ay, no sé, pues es que... ¿Qué les digo? Y entonces te traicionan y dices, no, te pases. Ya, o sea, lo superé, pero después que me acuerdo decía, hijo de todo eso. Lo solté. Una vez que lo solté, yo seguí con mi vida y fui la más feliz del mundo. Tendríamos que tomarnos nuestro tiempo en cada etapa. Pero ojo, no acampes en ninguna de ellas, ¿eh? Avánzale. Tienes que salir a lo que sigue. ¿Qué pasa con eso al revés? Entonces, cuando tú eres el que traicionó, chaca, ah, chaca. Bueno, pues ahí les van. Ya estamos en las conclusiones, ¿eh? Pasos para resarcir el daño. Apunten. Acepta lo sucedido. O sea, la neta, acepta que te equivocaste. Y de sí, la verdad sí me equivoqué sí hice mal, no debía de haber hecho esto, no, debía de, no debí de haber dicho aquello, no debí de haber actuado de esta manera, no debí... lo que sea. Ahí le pones el nombre de lo que tú hiciste. Y acéptalo. Y pues se ofrece una disculpa, ¿no? Digo, de entrada. O sea, si sí ofrece una disculpa por lo que hiciste. si sí acepta que aparte lo hiciste, porque cae mal Digo, no sé si les pasé, ¿eh? pero cae mal que cuando alguien te hace algo, te diga no, no es cierto, yo no lo hice. Ay, dices, hijo, <risa> aparte todavía en mi cara se atreve a mentirme, ¿no? <risa> así no puede ser. Pues la neta, sí se vale que seas así, te pongas videfajes bien los pantalones, o que en el caso de nosotras, las mujeres, pues sí, la verdad, sí digas sí me equivoqué, ¿no? La verdad, sí lo hice, no debí de hacerlo, estuvo mal. Te ofrezco una disculpa, ¿no? O sea, lo siento. Lo siento de verdad. La otra, date o dale un tiempo. Eso también es importante. Dale su tiempo, porque también las personas necesitan ese tiempo para, pues, aceptar, o sea, para procesar lo que tú les hiciste, ¿no? Porque ellos están en el otro caso que acabamos de mencionar, en, ellos fueron traicionados, entonces ellos tienen que pasar por su proceso, ¿no? por sus etapas, eh, de entrada no lo pueden creer y luego dicen sí, sí lo hizo y no es posible, me duele un montón porque es una persona que yo amo, este, etc. Pues dale tiempo, dale tiempo. En ese tiempo tú no dejes de ser buena onda. O sea, ejemplo, si es una relación sentimental, uf, <risa> dale tiempo, pero tú demuéstrale que la neta sí estás arrepentida o que sí estás arrepentido de lo que hiciste porque qué tal que en una de esas pues te dice, va, órale ¿no? a lo mejor ya te dice, no, pasa nada, está bien te, te, te disculpo, lo que sea, pero pues se acabó o a lo mejor tú dices, no, pero sí dame chance porque yo quiero estar contigo yo te amo y eso tiene que ser genuino porque además eso se tiene que sentir y si la persona también te ama Puede haber arreglo, por supuesto, claro. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Así es el amor, así es el amor, caramba. Sí, a lo mejor traicionaste a un amigo o traicionaste a una amiga porque dijiste dos, tres cosas de ella, ¿no? Y entonces te pasaste de lista y tú dijiste, pues, per la verdad, lo discúlpame, mira, pues, me agarraron en mis cinco minutos, no sé qué, ta, ta, ta. Es que ahí tienes que poner tu tema, si te pasa, ¿no? bueno entonces dale tiempo luego tú pues también realiza un balance y di bueno pues si le, le estoy dando su, ya ya acepté eso ya le di tiempo y pues voy a ver qué onda si se, si hay chance de que realmente lo olvide de que lo podamos dejar atrás y seguir adelante este de que podamos de que volvamos a, a ser amigos de que volvamos a intentarlo, si somos una pareja. Eh, puede ser de esposos o de novios o lo que tú quieras. realice ese balance y ve qué tanto impacto tuvo y qué pasa después de eso. Y bueno, la última, que tendría que ser la primera y la de todos los pasos, pues busca, busca el camino del perdón. Neta, súper genuino. Y pedirle perdón yo creo que en todo momento hasta que lo olvide o no sé pero va acompañado de acciones ahora, perdonar o sea, que te perdonen no significa aceptar sin consecuencias lo sucedido porque siempre va a haber consecuencias y pues las consecuencias pues nosotros mismos nos las ganamos no porque tampoco podemos hacer como si nada hubiera pasado vamos a tratar de reconciliarnos con nosotros mismos y con la persona y vamos a tener que aprender a dejar atrás lo sucedido. Entonces, esos son los pasos cuando tú tienes que resarcir el daño. Ojo, porque tenemos también nosotros que echarle ganas si tuvimos nosotros la culpa o si hicimos algo mal. O sea, también se vale que nos equivoquemos, también porque somos seres humanos todos y, y yo creo que, que ninguno de nosotros está exento de eso. Y si tú... Te acercas a esa persona porque la amas y te muestras tal como eres y pues tienes una, una muy buena oportunidad de poder resarcir ese daño. Yo creo que sí se puede. Ahora vamos a cerrar. ¿Cómo previenes la traición? Con esto cerramos. Son unos tips muy prácticos, muy básicos. Hay que ser cauto a no contarle todo a las personas y a elegir mejor en quién depositas tu confianza. Así de sencillo. ¿Y saben qué? Sí, eso es verdad. A mí también... <risa> a mí también me acaba de pasar. Y entonces, una persona a la que yo amo mucho me dijo... Ceci, ten cuidado de a quién le estás contando tus cosas en este momento. Y yo dije, ah, sí, ¿no? O sea, la verdad, no lo peleé. Ceci, ten cuidado de con quién te estás juntando ahorita en este momento. Las cosas no andan como bien. Entonces, ten mucho cuidado. Y yo, ah, sí... Sí, sí. <risa> sí, No le cuentes tus cosas a nadie O sea, fíjate bien quiénes son tus amigos O sea, fíjate bien en quién estás depositando Así me dijo tu confianza Porque no toda la gente es tu amiga Ten cuidado, por favor, ten cuidado Y me lo dijo más de tres veces Pues yo no lo pelé, ¿no? Ya saben Yo dije, está loco, pues no me va a pasar nada O sea, bueno, pues ahí está Toma, chuchita. Y entonces, cuando pasaron las cosas y la gente habló y traicionó la confianza y empezó a decir un montón de tonterías, me dijo, ¿te acuerdas que te comenté hace un par de semanas que así, que así, que así? Ah, pues ahí está. No me quisiste hacer caso. Fuiste necia, o sea, fuiste... fuiste ¡No te importó! Y entonces yo sí dije, tiene razón. De verdad, sí podemos prevenir las cosas siendo así. Bueno, pues, esto ha sido todo por el día de hoy. Me encanta. Me están conociendo mi vida, toda mi vida. Eso es este, interesante. No me están viendo, entonces, bueno, la pena se me tiene que quitar. Porque sí me da, pero bueno, ¿qué más da? Esto fue todo por el día de hoy. Esto es Viceversa. Avances del próximo episodio. El perdón va de la mano, ¿no? Ya fuiste traicionado, ya traicionaste... ¿Qué sigue después? Pues perdonar. Hijo, ¿cómo nos cuesta trabajo también hacer eso? Muy bien, pues yo soy Ana Uría, les mando un beso y si me dejas, te acompaño.